0: Hello， 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是王一文。今天是2023年11月16日，星期四。今天你的心情放晴了吗？这段爆炸声出自11月8日 BBC 从前线报道的加沙战况。自今年10月7日巴以冲突爆发至今，已经持续了整整四十天。在这段日子里，根据联合国的数据。加沙地带平均每天有160个儿童去世，遇难者的总人数达到了五位数。在远方的战争刚刚爆发的时候，我们可能会投去关注的目光，可是时间一长，我们的感觉就会逐渐麻木和冷淡，因为我们很难仅仅从“战争”这两个字里感受到切身的痛苦和挣扎，而参与战争的政权又会出于各种政治利益，试图封锁消息。让战火中的呼救难以被听到。久而久之，我们会逐渐忘记真实的战争发生时的惨痛模样，听不见前线民众真实的呼救和对和平的渴求。读高中的时候，我们都特别喜欢在议论文的结尾升华一下，引用鲁迅先生的名言说：“无数的远方，无数的人们，都和我有关。”可当灾难真的在发生，真的想要感到切身的和我有关，又谈何容易？但是呀，幸好在战火纷飞里，有一群人坚持向世界展示战争中具体真实的经历和感受，发出炮火声中艰难细微的呼救声。他们冒着生命危险工作，试图唤起远方的我们对于战争的关切，唤起人类对于和平的期许。这群人就是战地记者。表面上看，他们是报道坏消息的人，但是在我们这个全都由新闻专业的师生组成的团队来看。战地记者是重要的解困者，是帮助终结战争的人。今天的节目就让我们走进战地记者的世界，聆听战火纷飞下那些激发共情和追求和平的声音。前几天我读到《卫报》的一篇文章，题目是“我想告诉世界：记者决心分享加沙的故事”。文章采访了如今仍然在加沙前线的战地记者陶飞克。陶菲克是一名二十六岁的自由撰稿人，为半岛电视台做报道。他现在是加沙地带少数仍然能够发出真实声音的人之一。对他来说，战争、袭击和死亡都是他亲眼目睹的切身经历。他说：“加沙没有出路，对新闻记者来说没有出路，对所有人来说都没有出路。”他试图继续担任电视新闻主播的工作。但有限的互联网信号和频繁的攻击使他的工作变得十分的困难。尽管如此，他仍然坚持着，不断向世界展示战争面目狰狞的详细面貌。陶菲克竭尽全力去做的，就是让那些成千上万的死亡数字和恐怖的战争场景变得具象化。关于住所，他说，他目前居住的联合国大院人满为患，而且环境肮脏，大院里的浴室太少。而居住的人又太多，这里的气味令人难以忍受，而疾病正在悄悄蔓延。关于饮用水，他说：“人们需要走好几公里寻找水源，我不知道他们从哪里找到的水，但我们都知道的是，它很快就会用完。”关于人，他说：“每天空袭后，就会有新的名单如潮水般涌来，上面有我们的亲戚、朋友、邻居的名字。”后面跟着的是他们的状态：受伤、失踪或是遇难。最后，关于这座死亡的城市，他说：“返回加沙城的道路布满了瓦砾，随处可见炸弹，到处是被困在建筑物废墟下的尸体。这个地方整个都在被摧毁，没有一个角落是安全的。生与死在这里没有什么不同。”他努力的探索。还原并表达真实的战争情况。通过他的文字和描述，我们能看到“冰冷的战争”二字背后是什么；那些庞大的、吓人的数字背后代表着什么。他向全世界展示真实的战争下的生存困境，展示加沙糟糕的物资供应、恶劣的卫生条件，一个接一个朋友的死讯，让可怖气息的城市氛围变得具体可感。经受着如此严峻的考验，是什么促使陶菲特在生死都模糊的情况下坚持报道呢？他说：“是期待世界对于战争有更进一步的理解，对战争中的人们有更深的关切。他想要在镜头前面直播，告诉全世界他的家乡在发生什么，战争究竟给他们带来了什么。”除了陶菲克以外，我们还看到许许多多的战地记者从世界各处涌来。法国百余名记者联合要求开放加沙地带，允许记者进入进行实体报道。中国记者陈慧慧和摄像记者姚书博在冲突前线坚守，记录袭击。战地记者对当下的记录重要吗？能改变什么吗？如果你怀疑的话，那么我们可以看看人类历史上的其他战争，看看战地记者的报道实现了怎么样的价值。二战中，英国记者克莱尔·霍林沃斯在1938年不顾德国特务组织对他的监视，冒险进入纳粹德国，亲眼见证了德国坦克入侵波兰，也就是见证了第二次世界大战的开启，并在此后迅速撰稿发布报道，让世界了解战况。他还不止一次的冒着极大的危险，为英国的报纸在非洲和中东地区现场采访二战当中的历史性战役。留下了战争中的很多第一手资料，这都成为了我们研究历史的重要素材。在后来的越南战争中，意大利记者奥里亚纳·法拉奇也同样深入实地战场，用真实报道揭露了美军人人痛恨战争的事实，使得战争新闻摆脱了被美国单方面控制的状况。阮玉文将军举起手枪处决,决,决北越游击队首领的真实照片，其中体现的冷酷无情、残忍和血腥，震惊了整个国际社会。在越战当中，还有另一张传世的经典照片：燃烧弹轰炸后，一群越南孩子在公路上惊慌逃跑，一个小女孩全身赤裸，后来被人们称为“燃烧弹女孩”。这张震撼世界的照片，成为激发美国国内和全球范围内反战运动的重要因素。可以说，没有战地记者的报道，战争还会拖延更长时间，造成更惨痛的代价。只有战地记者才能发出这样的声音吗？答案当然是否定的。战争年代里，每个人都是时代的记录者。《卫报》在巴以冲突期间开设了一个专栏，叫做《加沙日记》。这个专栏从10月13日起创立，由一个普通的35岁的巴勒斯坦人齐亚德撰写。在10月13日的第一篇日记里，齐亚德写道：“我们又熬过一个晚上。”但是身体的每一寸都在疼，睡眠不足还是一个很大的折磨。在这里，他讲述自己和周围的人是如何努力的想要活下去。十月十九日，在加沙日记的第五章里，齐亚德讲述了在加沙获得医疗服务有多么的困难。他说，在这些艰难时刻，加沙人民没有生病的奢侈。他还记录了朋友们四处奔波寻求安全的地方，以及空袭一直在持续不断。在这天的最后，还在想，如果我死了，我的墓碑上会写什么？ 10月23日，第七篇，他写道：“我很软弱，也很脆弱，但我想活下去。” 11月1日，第十四篇，他问：“我们的恐惧程度超出了正常水平。”有人在想着我们吗？十一月六日，第十六篇，他说：“我想在年老时平静的死去，实现我所有的梦想。”十一月八日，第十八篇日记里，齐亚德记录了自己又一个在加沙活下来的日子。而在这一天，他得知了他的好友、两个女孩的父亲和他的妻女一起在袭击中去世。这天的标题里，他痛苦地写道：“在摆脱这场噩梦之前，我们将失去多少人？”当宏大的战争细化到了每一个普通人的身上时，齐亚德向我们展示了这会是多么的窒息与痛苦。也正是他生活化的真实经历的描述，能够激起我们对于战争一次次的反思，唤起世界对和平深深的眷恋。战争是最残酷的人类活动。也是人类社会最需要解决的难题。为这个难题寻找解法，需要各行各业的人们贡献集体的智慧。而战地记者在其中扮演的角色，就是不断提醒大家，不要遗忘，不要冷漠。只有深深的共情，以及对战争深深的恐惧和厌恶，才能激励人们不断寻找新的解法。今天的故事也许听起来不那么放晴，但暴风雨当中依然坚守，依然呼吁和平。这或许是最具英雄主义的解困行为了。希望大家能永远拥有和平的生活，也希望大家能够感受到远方炮火里的痛苦和挣扎，并且始终保有对和平最崇高的敬意和追求。上面这个关于战地记者用行动呼吁和平的故事，来自我们团队的祝福。接下来就是今天的改变自己的一百件小事环节，在这个环节里面，我们来为大家在生活中遇到的具体问题寻找解法。今天分享的内容来自我们团队的文晓。不知道你有没有遇到过这样的情况：每次处理重要事情的时候，必须喝一杯奶茶、吃一包薯片才能让大脑保持清醒；晚上加班或者赶作业的时候，如果身边没有小饼干、巧克力，就感觉自己一个字都写不出来。其实呀，这种压力一大就想吃东西的情况，在年轻人或者上班族当中很普遍。心理学家给这种症状起了一个专业名称，叫“情绪化进食”，也就是压力一大的时候就想吃高热量食物，而且吃的没有任何节制。在这种情况下，吃的东西已经不再是满足身体营养需要的粮食，而更多是一种填补情感需求的工具。虽然我们经常会用吃点好吃的来安慰自己，但如果这种吃东西的行为真的成了我们唯一的精神寄托，它反而会给我们的身心健康带来非常不好的影响。长期的情绪性进食可能会导致我们的自我评价越来越负面，还可能会陷入难过就想吃东西，吃了东西更难过的恶性循环。那么，要怎么克制情绪性进食呢？首先呢。我们得先分辨出什么时候是想要情绪性进食，什么时候是真的需要食物来补充营养，也就是分清楚身体饥饿和情绪饥饿。身体饥饿是随着时间推移而逐渐出现的感觉，吃饱之后也会自然消失；而情绪饥饿往往突然出现，并且需要立刻得到满足。就算我们已经吃得很饱了，这种进食的欲望也不会消失。甚至在吃完之后，还会陷入内疚和自我厌恶。要走出这个恶性循环，可以试试下面几个技巧：一、练习有思考的吃东西，在准备吃东西之前，强迫自己停下来想一想，问问自己：我为什么要吃这个？判断一下是真正的饥饿还是情绪驱动的冲动，尽量避免不必要的摄入。如果确定是情绪化进食，可以再想想其他能让自己舒服一些，并且不会带来负担的活动，比如跟朋友打个电话，听一集喜欢的播客，去楼下慢慢走一圈。你可以把自己的清单写下来，贴在显眼的位置，每次想冲动进食的时候就看一看，考虑一下。如果真的想吃东西的欲望特别强烈，还可以把难度提高。比如快速写下听喜欢的播客和吃一桶冰淇淋的优点和缺点，让自己意识到向冰淇淋说 no 并不意味着拒绝的兴趣，而是在向更好的感觉说 yes。二，保证手边有更健康的食物可以选择，而不是只有高糖高脂的食物。如果手边摆满了高热量的食物，那么很容易就会一口接一口停不下来。但如果是更加健康的水果，就算我们真的很想吃东西，并且真的吃掉了很多水果，吃完之后自己的心理和身体负担也不会很大。三、注意日常的饮食和生活习惯。虽然情绪化进食的冲动常常发生在一瞬间，但是我们可以通过日常习惯的建立来降低它发生的概率。比如，保持水分的摄入，并且保证自己的咖啡因摄入不超标。适量的咖啡有助于促进新陈代谢，但摄入过多就可能导致焦虑、失眠等等问题。医生建议成人每天摄取的咖啡因不应该超过四百毫克。另外，睡眠对于情绪稳定和增强精神力量很重要。每天至少六个小时的睡眠可以帮助我们更好地处理各种负面情绪。获得更多的睡眠，我们也就有更多的脑力。选择那些可以让自己感觉良好的食物。四，别把照顾好自己误认为放纵。在压力爆棚的时候，让自己休息一下，对自己好一点是正确的决定。但善待自己不等于放纵，而是要给自己信心，告诉自己：我有能力应对各种生活压力。我知道自己不用通过食物也能处理这个状况。可以把自己看作是一位好教练，也就是相信你的能力，并且给你加油打气的人。而不是只会说管他呢那种不负责任的教练。当然，情绪性进食是一个很复杂的问题，但只要我们意识到自己的情绪出发点，并采取积极的行动进行对抗，希望我们都可以慢慢戒掉或者克制这个习惯。你有什么相关经验或者血泪史吗？欢迎在评论区一起讨论哦。好啦，到这里，本期放晴早安就要结束了。希望你喜欢战地记者用行动呼吁和平的故事，还有关于控制情绪化进食的建议。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论呢、哦。本期放晴早安的主播是我王艺文，撰写文稿的是祝福和周文晓。文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是周文晓。放晴早安的前两季节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢。同时也要感谢生动活泼的徐涛和梦一为我们的第三季节目提供指导。放晴早安第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实践辅助项目支持。感谢收听，祝您有放晴的一天，我们下期再见。